0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Oremos mais uma vez, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Gratos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu até aqui, gratos, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos, Senhor E agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz explanada, Senhor a Tua voz, Pai, através da exposição da tua palavra Pedimos a Deus que, nesse momento, o Senhor use de forma poderosa o teu servo, reverendo Ronilson Para que aquilo que o Senhor colocou no seu coração possa, nessa hora, ecoar, Senhor E que nós possamos ser grandemente abençoados, Pai, nessa hora Abençoa-nos pela tua palavra, Senhor. Palavra essa que será pregada com fidelidade, assim cremos, e que dessa forma a Vox Dei estará ecoando nesse lugar e nos abençoando. Assim oramos gratos em nome de Jesus desde já. Amém.
1: Amém. Seja. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É uma noite de fato especial, pois. O presbítero Jorge, neste dia, se encontra consumando mais um aninho de vida. E aqui estamos, para expressarmos as nossas congratulações, para nos congratularmos, aqui estamos, para expressarmos as nossas felicitações, acima de tudo, para louvarmos aquele que o trouxe à existência. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho o e o Espírito Santo, abramos a palavra do Senhor Deus na, no livro de Eclesiastes, Palavra de Deus, Eclesiastes, o capítulo 12. Estamos amando o púlpito agora, hein? O pedido do reverendo Vitor foi maravilhoso. Notaram aí que o púlpito agora eu estou mais. É, baixamos um pouquinho aqui o púlpito, graças a Deus. O nosso colégio pastoral tem sido bastante diligente, então louvamos a Deus pela vida do presbítero César, Humberto, Clécio e Moisés, não? É? Baixamos um pouquinho o púlpito, Deus seja louvado. Está bem gostoso mesmo aqui, está bem gostoso, bem mais é, confortável no aspecto psíquico emocional. <risos> ao Senhor toda a glória, Eclesiastes o capítulo 12, lerei os versículos 13 e 14, já é o encerramento, ou melhor, a conclusão desse livro, Eclesiastes, palavra de Deus, do único Deus que subsiste em três pessoas, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, assim se encontra a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, os versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é, prestemos bem atenção, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos e minhas irmãs, a temática central do livro de Eclesiastes é esta. Tentar viver a vida debaixo do sol, desconectado de Deus, é vaidade. Essa é a temática central de Eclesiastes. Você quer entender Eclesiastes, se lembre dessa temática central. Tentar viver a vida debaixo do sol, desconectado da eternidade, daquele que trouxe os céus e a terra à existência, é vaidade. Pois o pregador, Salomão, o rei, ele tentou viver a vida por um tempo, debaixo do sol, desconectada da vida, acima do sol, acima dos céus, desconectada da eternidade. E é por isso que temos esse legado que Deus nos deixou, é Eclesiastes. Eclesiastes se encontra aí. E a mensagem principal é, viver a vida desconectada de Deus é vaidade, é inútil. E vejam que Salomão usa um recurso literário muito importante. Ele começa o livro dizendo que vaidade, tudo é vaidade. Observe aí no primeiro capítulo, o versículo 2 e ele vai encerrar o livro também com as mesmas palavras, dizendo vaidade, tudo é vaidade, é um recurso literário. Primeiro capítulo desse livro, o versículo 2 diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É assim que ele inicia o livro. E dentro desse recurso retórico, Observe o capítulo 12, e ele vai concluir repetindo o versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Esse é um recurso recurso retórico para mostrar a temática do livro. E a temática do livro é, viver a vida debaixo do sol, desconectado da eternidade, desconectado de Deus, é inutilidade, é inútil, é vaidade, é vento. Essa é a temática. E ele, Salomão, por um bom bom tempo, viveu assim. E por isso que ele chegou, por bondade de Deus, a essa conclusão. Ele viveu uma vida desconectada de Deus. Ele tentou viver a vida debaixo do sol desconectada de Deus. O interessante é que no capítulo 3, ele diz que essa vida... Essa vida, nessa vida tem tempo para nascer e tempo para morrer Observe o capítulo 3 Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Aí ele diz no versículo 2 Há tempo de nascer e tempo de morrer Há tempo de nascer E há tempo de morrer, pois bem, entre o nascer e o morrer, existe muitos fins para os quais também Deus nos trouxe a existência. Entre o nascer e o morrer, e ele disse no capítulo 3: que há tempo para quê? Há tempo de nascer e há tempo para morrer entre o nascer e o morrer, existem muitos fins para os quais Deus nos trouxe existência. Contudo, quando esses fins para os quais Deus nos trouxe existência, eles são desconectados de Deus, conclusão, até mesmo esses fins para os quais Deus nos trouxe existência se tornam vaidade. E observem que ele vai compartilhar conosco no capítulo 2, A tentativa dele de viver a vida desconectada de Deus e o resultado foi vaidade. Observe que entre o nascer de Salomão e o seu morrer, ele procurou fazer isso. Capítulo 2. Observem, ele tentou desconectar o ter, o possuir de Deus. Então ele possuiu tudo que um homem poderia possuir aqui na terra. Capítulo 2, disse comigo, vamos, ele está nos convidando, ele diz, olha, eu disse comigo mesmo, aqui é o solilóquio, ele falou com a sua própria alma, vamos, vamos o que Eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade, aí ele continua, observem, do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me com tudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse aos filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. E ele continuou narrando até o versículo 11. O que foi, olha, o que existia para ele construir, para ele possuir, ele fez. E a conclusão, quando ele desconectou de Deus, a conclusão, Vaidade. Aí o versículo 12, ele vai dizer, olha, quando o assunto é sabedoria, eu busquei. Aliás, quem aqui não se lembra, que a rainha de Sabá, a rainha de Sabá tomou conhecimento da sabedoria de Salomão e deixou as suas terras longínquas com o intuito de contemplá-lo, de beber da sua sabedoria. E ele diz aqui no capítulo 2, versículo 12, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia Que fará o homem que seguia o rei o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutice, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. E ele continuou narrando que ele debruçou, ele queimou seus neurônios, neurônios. E a conclusão que ele chega também é que mesmo tendo alcançado toda essa sabedoria, ao tê-la desconectado de Deus, ele chega à conclusão, também eu percebi que é vaidade. Mas no capítulo 2 ainda, a partir do 18, ele vai falar do trabalho, o trabalho que está dentro do mandato cultural, vamos pregar a domingo à noite. O trabalho, a sociedade, a política e a religião na perspectiva de Gênesis 1 e 2. E o trabalho está dentro do mandato cultural que Deus deu ao homem. E agora Salomão diz, olha, quanto ao trabalho, Eclesiastes 2,18, também aborrecia todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho, eu havia de deixar quem vier depois de mim. Ele trabalhou e trabalhou muito. Trabalho. Então vejam que Salomão compartilhou conosco, Júnior, dois Júnior aqui, ele não só fez uma reflexão à toa A reflexão de Eclesiastes Foi fruto dessa vida que ele tentou viver Desconectada de Deus Então ele procurou possuir tudo que ele podia possuir Ele possuiu, mas ele desconectou de Deus Resultado, vaidade Ele procurou conhecer tudo que era possível conhecer Aliás, quantos provérbios Salomão não escreveu? Vocês sabem, né? ultrapassou os três mil provérbios, imagina. Ele procurou conhecer tudo o que era possível conhecer na sua época, mas ele desconectou de Deus esse conhecimento. Resultado, ele mesmo disse, vaidade, inutilidade. No original, a ideia de vaidade aí é inútil. Ele procurou usufruir de tudo que possível fosse na sua época usufruir. Ele teve prazer de tudo mas ele também desconectou de Deus o resultado, vaidade. Pode ler o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7. E aí o que nos chama atenção, graças a Deus, é, no, é que no capítulo 12, a semelhança de Jó ele aprendeu. A semelhança de Jó ele aprendeu com a experiência. Jó que nos serve de exemplo de um homem que passou por uma aprovação pesada, mas não murmurou, mas o fato dele não ter murmurado não significa que ele não teve as suas questões. Ele chegou a pleitear, ele chegou a resmungar até quanto ao seu nascimento. Mas ele aprendeu a lição e no capítulo 42 de Jó encontramos o mesmo dizendo, falei do que não sabia, coloca a mão na boca. Aí ele segue dizendo, bem sei que tudo podes, ou, aliás, ele diz antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó aprendeu. Ainda bem que Salomão aprendeu. Existe uma discussão entre os comentaristas, os doutores, quanto ao arrependimento de Salomão, mas ele se arrependeu sim. Ele se arrependeu sim. E está aqui o capítulo 12. Ora, como viver a vida, previto Jorge, Debaixo do sol, desconectado de Deus, é vaidade? Então ele vai encerrar o livro dizendo isso. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. A essência da vida é. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos A essência da vida é Respeite a Deus e guarde a su, os seus mandamentos A essência da vida é Reverencia a Deus e guarde os seus mandamentos É claro e evidente que Salomão, o pregador Como nos é apresentado aqui Ele não está depreciando o ter Do contrário, teríamos também que depreciar o T. O que ele está deixando bem claro em Eclesiastes é que quando você desconecta o T da eternidade, esse T se torna um ídolo, é vaidade. É claro que Salomão não está desprezando o conhecimento quando o próprio Deus é a fonte de todo o conhecimento. Mas o que ele está dizendo é, quando você coloca o conhecimento como um fim em si mesmo... Desconectado de Deus O conhecimento se torna um ídolo É vaidade, é inútil Quando você coloca o próprio trabalho Está dentro do mandato cultural Está lá em Gênesis O trabalho é mandato cultural, gente Coisa linda O trabalho não é pós-queda O trabalho foi estabelecido antes da queda Com a queda o trabalho sofreu Passou a sofrer foi agregada ao trabalho suas consequências, mas o trabalho em si não foi o diabo que estabeleceu então Salomão não está dizendo que trabalhar é pecado ele está dizendo que quando você encara o trabalho desconectado de Deus, é vaidade ter prazer, ter momentos de lazer, queridos o nosso Deus não é masoquista ora ao fazer o Adam, o homem a é sua imagem e semelhança Diz o texto de Gênesis 1, 26, 27 Que ele fez macho e ele fez fêmea Inclusive existe um prazer legítimo na relação conjugal E não foi o diabo que nos deu esse prazer, foi Deus Mas Salomão diz, deixa bem claro Que ele desconectou esse prazer da eternidade Ele desconectou de Deus E quando ele fez isso, resultado, esse prazer se torna vaidade E aqui passaríamos a noite pegando carona com Salomão Montado nos seus ombros dizendo o seguinte O problema não é fazer uma faculdade Pelo contrário, fazer uma faculdade está dentro do mandato cultural de Deus O problema é colocar a faculdade como um fim em si mesmo. E quando se coloca a faculdade como um fim em si mesmo, você acabou de desconectá-la da eternidade. E quando você desconecta a faculdade da eternidade, ela se torna ídolo, vaidade, inutilidade. O problema não é você estudar para fazer um concurso e ter uma, uma boa grana, um bom salário. Falando para os obreiros, Paulo disse, o trabalhador é digno do seu salário. O problema não é você querer ganhar um pouquinho mais. O problema é quando você desconecta o querer ganhar um pouquinho mais de Deus, da eternidade. Essa é a temática de Eclesiastes. O problema não é querer ver esta igreja crescendo, vejam só. Como docente desta igreja, como o episcopos desta igreja, o ministro da palavra, o anjo da igreja, segundo as sete cartas do Apocalipse, não há nenhum problema em desejar vê-la crescendo em qualidade, e em quantidade, muito especialmente a quantidade. O problema é se eu transformar o desejo de vê-la crescer em quantidade num fim em si mesmo, aí se torna vaidade. Eu desconecto o crescimento da igreja, da eternidade, de Deus, dos propósitos de Deus. Aí é pecado. Vejam, Jônatas, que até as coisas legítimas que Deus estabeleceu se tornam pecados quando nós as desconectamos dele. E a nossa tendência após queda é fazer isso. Então Salomão diz, sabe o quê? Wendel, Jaqueline... A essência da vida, a suma da essência da vida é Temam a Deus e guardem os seus mandamentos Continue trabalhando, ele o chamou para trabalhar Mas conecte o trabalho com ele Continue trabalhando para ter algumas coisas Mas não deixe de conectá-las com ele continue querendo fazer uma boa faculdade. Eu disse para alguns colegas há muito tempo, como professor de seminário, que eu não desejava fazer doutorado, o mestrado já estava bom. Confesso que hoje eu comecei a namorar com a vontade de fazer, mas se eu não conectar esse desejo com a vontade de Deus, com Deus, é vaidade. A suma é, Silvânia, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E temer a Deus, biblicamente, tanto no Antigo Testamento como no Novo, traz a ideia de respeitá-lo de acordo com o que ele é. E como é que se respeita Deus? Como é que se reverencia a Deus? Como é que leva Deus a sério? Salomão diz o seguinte. As palavras seguintes mostram como é que eu respeito a Deus. Eu não respeito a Deus apenas cantando um um cântico que contém verdades. Eu posso cantar um cântico que contém verdades e ainda assim me encontrar ou ser encontrado desrespeitando a Deus. Eu posso aqui pregar um sermão dentro das estruturas clássicas, homiléticas, ou temáticas, ou um sermão textual, ou um sermão expositivo, tecnicamente falando, ou um sermão biográfico, ou um sermão narrativo, monológico, e ainda assim ser encontrado desconectado de Deus. Então, como é que eu respeito Deus? Como é que eu temo a Deus como a essência da vida? levando a sério a palavra dele o que Salomão está dizendo é fazendo o que Deus manda eu só estou eu só me encontro conectado com ele se eu estiver trabalhando como ele manda procurando comprar o que eu quero comprar regido pelo fim principal procurando fazer uma faculdade como eu preciso desejo fazer dizendo o fim principal. Temer a Deus é respeitá-lo e você o respeita quando você faz o que ele manda. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10 Observem Deuteronômio capítulo 10 A partir do versículo 12 A essência da vida, Salomão está dizendo É você viver em Deus É você caminhar com Deus E você viver para a glória dEle Mas como é que isso acontece? Isso não acontece de forma no vácuo Nós não somos seres etéreos Temer a Deus não, não se dá isso numa eteriedade Não é algo místico É tangível Aí deu todo o nome, o capítulo 10, versículo 12 O povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça Recebe essa ordem O povo está caminhando para entrar na terra que manda leite de mel E a ordem é Agora, pois, ó Israel, 10, 12 Que é que o Senhor requer de ti? Não é que tema o Senhor teu Deus? E como é que Israel teme ao Senhor Deus? Ele vai seguir agora se você quer uma expressão de temer a Deus na prática, está aqui, olha. E andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Temer a Deus e guardar os mandamentos dele são, são inerentes. Por isso quando eu encontro um crente por aí, que já faz 500 anos que ele, que ele congregou, e eu encontro por aí e eu pergunto, como você está? Ele diz, eu estou bem, eu não deixo passar, não. Se eu tiver tempo, eu digo, bem, você tem certeza, meu amado, que você está bem? Quem diz que você está bem? Como está a tua relação com Deus? Bem, como assim? Aí você vai estreitando, porque próprio Salomão disse, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você mostra que teme a Deus praticando a palavra. Em todas as instâncias da vida, em todas as dimensões, é a ordem para a igreja da antiga administração da aliança da graça. É a ordem para a igreja da nova administração da aliança da graça Se não, vejamos então, João 14 Temos citado com frequência esse texto aqui O Senhor Jesus nos oferece um teste para saber se você o ama Você quer saber se você ama Deus? Então vejam, João 14, versículo 15 O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João Esse evangelho é fenomenal, como nós sabemos, não é? Dá muita ênfase à divindade de Cristo. João 14, versículo 15. Você quer um teste inerrante para saber se você o ama de fato? Ele mesmo dá. João 14, 15, se encontra assim, o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora faça um link Com Eclesiastes 12, 14, a suma, a essência da vida é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. É como se Salomão dissesse, se você quer saber se você teme a Deus, veja se você tem praticado os mandamentos dele. Cristo disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E o interessante é que ele vai repetir, preste bem atenção, nas Escrituras Sagradas, quando há uma repetição, Deus está dizendo, tudo aqui é importante, mas preste bastante atenção nisso aqui. João 14, 21. João 14, 21. Observem o que o texto diz. Cristo continua, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Esse é o que me ama Aí agora vai falar do que acontece quando isso é real E aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Meus irmãos, isso é fenomenal Então quer entender Salomão, o pregador? Quer entender Eclesiastes 12, 14? a essência da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é só você lendo esses textos. O primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um capítulo que fala da doutrina das Escrituras, tem lá um parágrafo que diz assim, todo texto tem um sentido único. Número um. Número dois, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você não tem o conhecimento básico de grego, de hebraico, depois você sobe um pouquinho a escada de exegese, depois sobe a escada de teologia bíblica, depois sobe a escada de teologia sistemática, depois sobe a escada de teologia histórica, depois aplicada, leve a sério o que os nossos pais reformados disseram. Porque a própria Bíblia diz isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Agora você corre um pouquinho para a primeira carta do apóstolo João e ele vai ajudar a entender Eclesiastes 12, 14. Vejam o abismo cronológico entre Salomão e o apóstolo João. Hein? Contudo, quem estava guiando Salomão? O Espírito Santo. Quem estava guiando João? O Espírito Santo. A primeira carta do apóstolo João. Observem. Capítulo 2, essa carta, esse, essa carta, ela também é uma carta que trata da veracidade da nossa fé, da veracidade da nossa fé. Então, ele nos oferece também alguns testes. Alguns Nicodemo escreveu um comentário sobre essa carta e usa a mesma temática, porque ele já seguiu, por sua vez, John Stott. John Stott também escreveu um comentário sobre essas cartas, e também usa a mesma temática. Se você pegar a Lloyd Jones, vai dizer a mesma coisa. O William Hendricks escreveu um comentário sobre essa carta. Eles vão trabalhar a mesma questão. Essa carta é cheia de testes, de aferidores, instrumentos que aferem a nossa fé. E aqui tem um deles. Primeira carta de João, capítulo 2, tem um desses testes aqui. Observem. No versículo 2, o que é que ele diz aí, gente? É forte. João não faz voltas não, viu? Ele é muito direto. Muito diretozão o Joãozão aqui. 26. Antes vamos ler o 2, o 4. Aquele que diz: "Eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso." Quer interpretar Eclesiastes 12 14? Lê isso aí. Aquele que diz, eu conheço a Deus. Não, eu temo a Deus. Aí João pergunta, tá, vai um teste aí para você então. Instrumento aferidor para sua afirmação. Você tem guardado os mandamentos dele? É, veja bem, então, você é um mentiroso. João não foi nem um pouco. Nem um pouco de eufemismo aqui. Mas ele continua, gente. Ele é, essa pessoa é mentirosa e diz o texto lá, e nele não está a verdade, não caminha na verdade. Versículo 15, aquele, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele, vejam, palavra, mandamentos, termos intercambiáveis, sinônimos, palavras, mandamentos. Versículo 5, aquele entretanto que guarda, diz o texto, A sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Mas ele não sossegou. Ele disse, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar. Barra ética cristã, barra prática, andar, caminhar está muito associado a fazer o que ele manda. Aquele que diz que está nele, esse deve andar como ele andou. Tem um clássico aí. Esse clássico, ele sofre hoje críticas de alguns, mas eu tive o privilégio de lê-lo há muitos anos. Já tem até uma capa nova. Em seus passos, eu sei que vocês conhecem, em seus passos, o que faria Jesus? Tem até um filme. É um clássico. Aí João disse, aquele que diz que está nele deve andar como ele, andou. Então volte para Eclesiastes, porque Salomão, depois de tentar viver a vida, e ele tentou, desconectar da eternidade, a conclusão foi, isso é vaidade, então eu preciso voltar a conectá-la. E ele voltou a conectar a vida com a eternidade e com Deus E ele conecta, e porque ele conectou, ele encerra o livro dizendo Assuma, a essência da vida é Respeite o seu Criador Respeite o seu Deus Reverencio, mas como é que eu faço isso? É como se alguém perguntasse, Salomão, como é que eu faço isso? Pratique os mandamentos do teu Deus Pratique a palavra dEle Pratique a palavra dEle em todas as instâncias da vida, em todos os papéis exercidos. Como marido, pratique os mandamentos dEle como marido que ele estabeleceu. Pratique os mandamentos dEle como esposo que ele estabeleceu. Pratique os mandamentos dEle na relação a ovelhas e lideranças. Pratique os mandamentos dEle como patrão. Pratique os mandamentos dEle como empregado. E por aí vai. Pratique os mandamentos dele na hora de olhar para o outro. Não olhe para o outro com um olhar altivo. Pratique, pratique. Essa é a essência da vida. O trabalho, o ter, o estudar. Tudo isso deve convergir para Deus. Meus irmãos, não foi à toa que os nossos pais reformados passaram cinco anos. Seis meses, 22 dias, orando, jejuando, estudando em grego e hebraico, e chegar à conclusão, assim eles começaram os nossos catecismos: qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem, em linguagem do catecismo maior, é, Juan, glorificar a Deus e desfrutar nele para sempre. Então, meu irmão, Presbítero Jorge, Prossiga com essa essência da vida. Prossiga sendo esse homem trabalhador que o Senhor é. Mas não tente desconectar o trabalho da eternidade de Deus. Procure, continue trabalhando para poder possuir algumas coisas. Mas não tente desconectar esse possuir de Deus. Prossiga com o desejo de ter prazer em algumas coisas, mas não tente desconectar esse prazer de Deus. Não tente. Leiam os livros de John Piper. Eu o tenho como um calvinista alegre. E ele seguiu os passos de Jonathan Edwards, um dos últimos puritanos da Nova América, da Nova Inglaterra que é hoje os Estados Unidos da América do Norte. É dele a expressão hedonismo cristão. Existe o hedonismo pagão. E John Pipe, ele aproveitou, usou, ele redimiu o termo. Hedonismo é sinônimo de prazer. O hedonismo pagão diz, o homem existe para o prazer, o prazer pelo prazer. Salomão disse, não faça isso não, porque isso é vaidade. Mas John Pipe disse... O homem foi feito para ter prazer, mas foi feito para ter prazer pleno em Deus, em Deus. É ele que afirma, pegando o carona com Jonathan Eduard. Deus é glorificado, muito mais glorificado quando temos prazer nele, quando nos deleitamos nele. Aí, meus irmãos, quando nós conectamos o trabalho com ele, o trabalho já não se torna tão ruim como muitas vezes é, por conta do pecado ele já se tornou cansativo, mas quando você conecta o trabalho com Deus, aí você percebe que você já não encara o trabalho como um peso, mas como um ato de adoração a Deus, aí quando você conecta o conhecimento com Deus, aí você não vai deixar o conhecimento te dominar, Aí você vai procurar conhecer como um ato de adoração a Deus. Sabe como? Porque o teu conhecimento não vai ser para te soberbecer, mas vai ser para abençoar o outro, para abençoar a igreja, para abençoar a sociedade aí você vai procurar comprar mais uma casa, comprar o que for necessário, ter uma boa poupança, ter um salário melhor, mas quando você não desconecta de Deus, você vai querer ter um salário melhor, para poder socorrer quem precisa, vai querer ter um salário melhor, para poder doar mais na igreja, para poder bancar mais obra missionária, isso é temer a Deus e reverenciá-lo, isso é se deleitar em Deus, mas o que se vê hoje, Pergunta a um jovem hoje, aqui é o objetivo não é censurá-los. Mas vejam como alguns cristãos jovens estão desconectados de Deus. Pergunte por que, que ele está fazendo faculdade. E logo vai dizer, ah, não vejo a hora de ter meu bom emprego e meu bom salário. Só isso? Eu quero fazer um bom curso de Direito. Porque eu quero glorificar o meu Deus sendo um bom jurista. Eu quero ser um empresário do, da, da, do, na, no ramo de conhecimento artificial, inteligência artificial. Mas para quê? Porque eu quero usar isso a serviço do reino do meu rei. Eu quero, eu quero poder me tornar um empresário forte. Para quê? Dar emprego para quem precisa. Eu quero, isso é conectado com Deus. Fora disso, meu irmão, Salomão, desse, ele começou o que dizendo, é vaidade. E ele termina, é vaidade. Até o ministério que eu estou exercendo, se eu resolver exercê-lo, desconectado de Deus, é vaidade. E tem mais. O texto diz, no versículo 15, que essa vaidade vai ser cobrada. Que essa inutilidade vai ser, vai ser cobrada. Está lá. Deus trará a juízo. Deus vai trazer a juízo o que eu fiz com a vida que Ele me deu. O que eu fiz entre o nascer e o morrer, Ele vai trazer tudo a juízo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando comparecemos diante dEle, vamos dizer o quê? O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com as muitas casas que eu te dei? Com o dinheiro que eu te dei? Com o conhecimento que eu te dei? O que você fez? Então que o Senhor nos ajude, e que o amado presbítero Jorge, a amada Magalê, que as suas lindas filhas, os seus erros, prossigam vivendo essa essência da vida, prossigam temendo a Deus e guardando os mandamentos deles. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.